0: マネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田高見と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきますさあ西山さん、はい、びっくりしましたねびっくりしましたねもう本
2: 当にちょっとね、本当にバタバタして、なんか、うんはい、頭がぐるんぐるん回ってるんですけど<笑>、はい、私もあの番組ディレクターと、昨日夜中、朝方の4時頃まで、ちょっと、あのいろいろバイバイをしてましてですね。はいまさか今日やると思ってなかったもんですから
1: 1月になんていう話を、ね、されてましたよねそうですよあの1
2: 月にやるだろうと思ってた ETF の動画からその追加緩和から全部今日来ちゃったもんで、うんはいまあ、これはまあ市,市場の意表をついたですねうまあ、いタイミングでやったなとさすがに、まああのー、アナウンスメント効果も大きくてです、ね、ボーンとまあ騒動が飛んじゃったということです
1: ねはい津田さんこれを受けましてドル円一時111円そうです、ね、ということですね、はい
0: 、これもですねあのまさに今日がハロウィンの日ですけど、はい、ちょうど2012年にあのバレンタインサプライズっていうのを白川さんの時ありましたけど、うん、まさにハロウィンサプライズっていう感じで,<笑>、はい、ですすねね
1: 記念日好きなんですか、ねまあ、ん10月末ぐらいの
0: 4月祭
2: りというのを我々、ずっと言ってきてるんで毎年のようにですね、はいうんまあ、今年も幸先のいい、まあ、スタートですね。いう感じはしてますけど
1: はい、えー、後ほどのコーナーでもじっくり分析をしていただきたいと思いますさて番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています番組のホームページからお寄せください、えー、投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお待ちしていますたくさんのコメントお待ちしています「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それではここからは主な通貨のレートをご紹介していきます。まず足元の通貨のドル円の動きなんですが、この時間は110円7976、なえー、失礼しました。百十円七6 7 8です。そしてユーロ円ですが139円2733。ユーロドルですが 1.257074 での推移となっています。それでは足元の為替の動きについて、マネースクエアジャパンチーフアナリストの西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、ちょっと冒頭でも西山さん、津田さんともお話をしていたんですが、はい、やはりこちら日銀のサプライズ感は驚きましたね
3: 。そうですね。まあ、今年の前半ぐらいはですね。あの、この11月の展望レポートが出るタイミングで、えー、その景気が弱かったり、物価の上昇っていうのが見られなかった。ったらやるんじゃないいかってだ、そのあと、黒田日銀総裁がです、ねえー、まあ順調にいってると、目標達成に向けて順調にいってるということで、かなりこう自信を見せていらっしゃったので、ああそうするとなかなかないのかなという見方にこう傾いてきてたところだったと思うんですね。ただあの、やはり足元に来てその物価目標の達成っていうのがちょっと難しくなりつつあるかな、はい、ということになってきたのでそうであればその黒田さんが常々言ってきた、まあ、必要なことはやるんだとでしかもやるときは躊躇しないんだということで、まあとから考えるとです、ねまあ、このタイミングというのもやっぱりありだったのかなという気がしますよね。はい
1: まあ今週はドル高、円安の動きとなっていましたが、さらにその円安が加速したという印象ですね、ここに来てね、そうですね
3: 今週はまずその、えー、FRB がー、量的緩和、QE を終了したと。ドルが、それはドルが買われるっていう面が強かったと思いますけれども、はいまあ、ドル円が上がったということですよね、で昨日からはその GPIF の話が出てきて、少し持ち上がってきたところで、まあ、最後にこうスマッシュヒットが出てきたというような形で、えーまあ、110円ならのみならず、まあ、111円というところまで来てしまったということだと思うんですよね、はい
1: 、そのお話に出てきました、はい、FOMC 振り返っていただくと、どんなことを言えますか。
3: そうですね。あのまあ、えっ、ー、と両的間は給与終了するっていうのはある程度まあ、規定路線だったというふうに思うんですけれども、はいえー、まあ、マーケットがやはりこう注目したのはそのアメリカの雇用情勢についてやはりかなりこうプラスの評価に変わってきたということだと思うんですよね。まあ、イエレン議長が特にこう気にしていた雇用状況ということに関して、えー、まあ、改善が見られているということが評あの評価されたので、えー、これはやはりその FRB が、えー、少しこう金融緩和を縮小して、えー、次にこう利上げに踏み込んでいくんじゃないかっていう見方につながったと思うんですよね。はい。はい
1: 。さあ、そしてですね。えー先ほどお話があったように、111円タッチしてきました、前回の高値も超えてきたわけなんですが、はいすねはい、今後、雇用統計なども控えていますね
3: 、はい、そうですね、まあ、10月の初めの時は、この時もそも利上げが近いんじゃないかということで、はいまあ、FRB の材料で買われたわけなんですけれども、まあ、今回はその、まあ、給位終了っていう FRB の材料に加えて、まあ、日本サイドからも材料が出てきたということで、まあ、その水準を上回ってきたということだと思うんですね。でえーまあ、こここ今日はちょっと相場が舞い上がってしまっているような状況なので、はいねまあ、どこで落ち着くかっていうのは、ちょっと分かりにくい部分があるんですけれども、はいまあ、今後ということで考えると、まあ、おそらくです、ね、その黒田さんはです、ね、まあ、今回もやるべきことはやったという。態度にまた戻ってくるんじゃないかと思うんですね。はい、ということは、その、えー、昨年4月に、えー、異次元の間をやった後は、もうやることをやったんだということで対前自弱としていらっしゃったんで、はい、まあこの後もそうなるのかなと、そうだとすると、えー、日本サイドからあまり材料は出てこないかもしれないな、うん、と思うわけなんですよね。はい、そうするとここからさらにこのドル円があの材料として考えるのはやはり、えー、まあ FRB でありアメリカの経済状況だろうというふうに思いますから、まあそういう意味ではその来週のまあ雇用統計、まあ特に今回雇用の改善というのが一応指摘されてはいますけれどもそれがさらに進んでいくのかどうかっていうのを、まあ、来週のアメリカの雇用統計なんかでチェックしていくということだと思いますし、まあ、そこで改善が認められるようであれば給与はもうすでに終わっているので次の焦点である利上げのタイミングっていうのが、まあこれまで思っていたよりも、まあ、早まるかどうかっていうその辺の判断になってくるんだろうと思いますね
1: また中間選挙も控えていますがこのあたり、はい、マーケットにあたる影響についてはどう分析されますか
3: 、まあ、あの今回、まあ、中間選挙ということで、まあ、議会の方だけですからでしかもその、えー、結果として今、その下院をコントロールしている共和党が、えー、まあ上院も取るんじゃないかっていうことである程度もコンセンサスとして出来上がってると思うんですね。ですからまああまりその相場材料にはならないかもしれませんけれども、えー、まあ二期目の最後の2年っていうオバマ政権のですね、えー、その最後の2年で、えー、この指導力がこうかなりこう低下してきてるというところで、まあ政局の不安定とか政治の、えー、あの機能不全っていう,ようなところが意識されるようであればですね。やはり初期の反応とととしてはは、まあ、ドルはやっぱり買いいいににくいねねううことにはなると思うんです、ね、ただ、ここまでの動きを見てみると、まあ、共和党がその、えー、財政の交渉でかなりこう強硬なスタンスに出たことでアメリカの財政収支というのはすごく改善してきた面がありますから、えー、今回の選挙の後共和党が議会をコントロールしてさらにその財政収支が改善していくというような、えー、道筋が見えてくるようであればです、ね、これは、えー、実はその少し長い目で見ればドルにとってはです、ねえー、プラスの材料になるのかなというふうに思いますね
1: 西田さんありがとうございましたはい
3: どうもありがとうございました
1: それではここで株式市場の動きも振り返りましょう。日経平均株価なんですが今日は大幅に3日続伸の動きとなりました。終わり値は755円56銭高い 16,413 円76銭と9月25日につけた年初来高値を更新しまして2007年11月2日以来7年ぶりの高値となりました。トピックスも大きく上昇しています。ポイントとのプラス 1, そして、東証一部の売買高なんですが、40億1278万株。そして、売買代金は4兆1982億円と、2013年5月以来の高水準となりました。値上がり銘柄数が1694、対して値下がりが120、そして変わらずは19銘柄となりました。業種別騰落率見てみますと、業種のうち32の業種がプラスとなりました値上がり率の大きかったのが不動産その他金融証券など不動産は 11.49% の上昇でした一方ですね空運の基礎業種のみマイナスとなっていますそして今日高値を更新した銘柄なんですが183銘柄ありました一方安値を更新した銘柄が13銘柄となりましたそして、引け後に入ってきました。決算の情報をお伝えしていきましょう。まずは松田です。七二六一です。こちら、第二四半期の決算を発表しました。売上高一年前に比べて十五点九パーセント増の一兆四千五百三十八億円。そして、純利益なんですが、大きく膨らんでいます。二百七十三パーセント増の九百三十三億円でした。そして、通期予想なんですが、こちらは売上高のみ。引き引き上げています。え従来予想二兆九千億円でしたが、売上高予想が二千、二兆九千三十億円に引き上げています。利益については末え置きとなっています。え松田なんですが、今日は百三十八円の上昇、六パーセント近い値上がりとなりました。終値二千五百四十六円でした。それから小松です。6301です。第2四半期の決算については、売上高9425億円。こちらは 1.9% 増。そして、純利益なんですが、微減です。1% の減少です。779億円でした。そして、通期なんですが、こちらは情報修正となっています。売上高、従来予想が1兆8800 800億円でしたが、こちらを引き上げまして、1兆9250億円。そして、純利益が1540億円から1570億円に情報修正しています。え小松の株価、終わりに、ね、確認します。今日は 3% 近い上昇で、69円高の2609円、六百九点5円となりました。それからもう一つ、村田政策所です。6981です。売上高、こちらも第二四半期の決算です。売上高、1年前に比べて 15.1% 増の4765億円。そして純利益は 43.8% 増の685億円でした。え通期予想、こちらも引き上げています。え従来予想、売上高9 1260億円から9650億円に。そして、純利益なんですが、1020億円から1240億円に情報修正ということで、純利益は220億円の上振れです。村田製作所株価なんですが、320円高の12205円で終えています。そしてもう一つ最後になりますが、成功エプソンです。こちらはですね、中間期も通期も情報修正となりました。成、え、功、ー、エプソンなんですが、6724、終わり値は5090円、えー、170円高で引けています。それではここで一旦 CM です。ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で、11
4: 月8日土曜日、大阪梅田センタービルクリスタルホールで無料投資セミナーを開催します。M2J 西田真さんが FX の基礎を。そして M2J 木戸元明さんがトルコリラについて解説。プレゼント抽選会もあります。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経 M2J 全国セミナープロジェクトサイトで受付中。抽選で200名様をご招待。締め切りは11
5: 月2日です。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聴けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: トゥデイ
1: さあ、ここからはトゥデイズマーケットです。西山さんに足元の相場について解説をしていただくんですが、その前に一つだけちょっと新しいニュースが入ってきたので、こちらもお伝えしたいと思います。NTT ドコモなんですが、1923億円を上限としました自社株取得枠を設定しました。この枠なんですが、発行済み株式総数に対する割合は 7.72% ということです。ドコモの株価も確認しておきましょう。ドコモ9437です。え今日は 4.81% の上昇1862円で終えていますさあでは西山さんお話し進めていきましょう、はいまあ、展望レポートも発表されてるわけなんですが、はいえー、日銀の緩和ということで、まあ、先ほどタイミング的には絶妙だっていう話もありましたね
2: はい、まあ、あのマーケット誰も今回期待してなくて、まあ、おそらく消費増税決まった後ですね1月に今回と同じような、まあ、あの、追加緩和していくんじゃないかと、ETF とですね、国際外を発表するんじゃないかと、いうのは、ま、多かったの見方だったと思うんですけど、まあ、5対4の結果とはいえですね、はい、まあ、今回やったというのはですね、まあ、株なんかで言うと、空売り比率がちょうど高い時に、ま、出ましたんで、まあ、かなりまあ、えー、ショートカバー巻き込んでですね、まあ、インパクトがあったかななという感じなんですけどね
1: 、はいえー、展望レポートの内容をお伝えしていきましょう、えー、消費増税の影響を除いた消費者物価指数 CPI 上昇率は生鮮食品を除く指数で14年度が1年前に比べて 1.2% 上昇と2015年度の CPI 上昇率は 1.7% に引き下げましたそして2 0 0えー、っとですね、2016年度は 2.1% と7月時点の予想と同じでした。そして GDP 成長率の見通しなんですが、2014年度を 0.5% 増ということで、前回7月時点の 1% 増から引き下げです。そして2015年度の 1. 点、2015年度については 1.5% 増ということで、前回を維持しています。まあ、津田さん、あの西山さんからね、もうやらざるを得なかったんじゃないか、緩和をっていうお話もありましたけど、この GDP 成長率なんかを見てても、そういうふうに言えそうですね
0: そうですねあの、まさにこの展望レポートで、今、会社の人間にですね、はい、ちょっとサマリで送ってくれという話で、まさに今、その数字を確認してたところなんですけど、はい、そうですね、あとはですねやっぱり物価、物価、物価ということにやっぱり、えー、尽きるという感じがするのと、うん、その前にあの、まあ、CPI、機能出ましたけど、あ今日出ましたけど、えー、東大の日時物価指数、はい、この辺がやはりマイナスだったということ、これもやっぱり、かなりまあ見てたのかなというふうな、まあ今日の見る限りですね、うん、そういう印象がしますね、まあ、家計の消費もむちゃくちゃ落ちてますからね。うえー
1: 、そうなるとですよ、まあ今日の追加緩和を受けて、私的にも、ですね私としてもやっぱり増税したいんだなっていう、黒田さんの気持ちが伝わってきたんですけれども、うん、その家計の消費が落ちてる中で、さらなる増税って。っていうことまあ最終的にはだから、今日の
2: 量的緩和をやったところで、日本の経験がくなることはまずないと思いますね、はい、でただあの、われわれタイミングとして見てたのは、11月にこれ、まあ、あのこの4日から消費税、まあ、あの 10% 決定する、あのやるかやらないかの有識者会議を、まあ、えー、となんだ、4、5回,やる、はい、5回か, 5回かや,やるんですよねで、そのタイミングでおそらく GPIF は出してくるだろうと。うんでまあ、それは出てきたんですけど、今日の日銀がですね、まあ一緒に出てきたということは、まあ分離して一挙に打ったんで、ものすごい効いたなという感じがするんですよね。で、これで多分ドル円とかも、まああの、この前の高値抜いちゃいましたんで、はい、もうレンジがですね、上が、えー、視界がかなり広がりまして、うんえー、112円から115円と。もうんでそ、そもそもまあ1月にはやるだろうということでですね、まあ、112円とか115円ターゲットという声がファンドから飛んでたんですけど、まあ、ちょっと前倒しで出てきたもんでですね。えー、ま、ちょうど我々10月末買いの4月末売りっていうのをずっとまあ、あれしてきたわけですけど、まあ、最先のいいスタートにはなったかなと。ただ今日はちょっとあれ、上がりすぎてますんで、まあ、ちょっとあれなんですけど、まあ、だからまあ、あのー、サプライズ感はあったのかなと。ただまあ、ああのもう一つ言うとですね、はい、先ほどのこの展望レポートで、こ、まあえー、今年の成長でしたっけ、はいえー、0.5% と、はい、これ、この前、黒田さんがニューヨークで講演したのと同じことなんですね、もう日本の潜在成長率は 0.5% しかないんだと、だまあ,あのまさにサマーズが言ってる、長期停滞のプロセスに、完全に、まあ、これだけアベノミクスで、えー、財政出動して、お金をばらまいててもですね、何だ。えー、景気が良くなることはないと。いうことで、じゃあそれで、じゃあ何しなきゃいけないかということになりますとですね、えー、先週のレポートにも書いたんですけど、そのブリッジウォーターアソシエーツのですね、レーダリオが言っとるですね、もうとにかくこの緩和を続けるしかないと。えー、迅速にですね、国際購入を増やしてですね、ええー、まあ、緩和を進めて、あともう円安に持っていくしかないと。だから、今になって、その、何ですか、今になってっていうか、ちょっと円安になると円安悪玉論とか、そういうことばっか、ええ、言っとる人がいるんですけど、ええ、誰がどう考えてもですね、マクロ経済的に見ると、円安というのは、日本経済にプラスということはもう、なんだ、あの、はっきりしてますんで、まあ、それで傘上げしていくしかないと。ただし、庶民の生活は、だんだんだ苦しくなると、だ株を持ってない人とかですねまあその外債投資やってない人とかっていうのは何の経済的効果もない、はい、ということになると思いますけど
1: うん津田さんどうでしょうまあ緩和をしたところで日本の景気が良くなるわけではない世界中長期停滞論だよっていうことなんですけれども、はい、まあこの先ね、日本経済、その緩和を続けるしかない、逃げられない道に入り込んでしまったなていう印象も
0: ありタイミングがこの10月31日の<笑>えハロウィンの日、これは実はです、ねうんまあ、肩を持つわけじゃないですけど、日ががですねこの日にあるんじゃないかという話も前もってしてた,たいです、うんっ
1: 、えーね、しましたね
0: 、うん、本当にここのタイミングで 80, 80兆という、まさにルビーコンがあのね、をったような。次はもうこれ続けざるをえないですから。いやまあ、もと
2: もと日銀の政策っていうのは出口はないですから、うん、まあ、行くとこまで行くという形だと思うんですけど、ただ、ちょうどアメリカの QE3 が終わったタイミングでです
1: ね、はい、すね入れ替わり
2: のように出てきて、うん、アメリカは今、ドイツと日本に、とにかく追加緩和と財政出動をしろと、自分のところのために行っとんですよ、日本のためじゃなしに。まあ、そういう要請も来てましたんで、ちょうど、まあ、あの政策的にはそういう流れに乗ってるのかなと、アメリカもです、ね、別にあのそんな円安も反対してこないだろうという気がするんですけど、ねうん
1: 、そうですね、確かにご指摘のように、FOMC でまあ QE3 が終了といった、その直後ですもん、ね、
0: もうこれをです、ね、もうこれから円高になるって疑いようのないです、ねはいえー、QE3 が終わって、それで追加緩和ということですから、うん、これはやはりまあドル円というのは、基本的にはやはりトレンドは上と。ことですね、動かないですね、はいでそ,のえー
2: 、その最大の円安、まあ、その政策がなくてもです、ね、今もう貿易赤字が定着してますんで、はい、もうあの実需の、えー、これまで2011年ぐらいまでは実需,実需ベースの円高がずっと進んできたんですけど、はいまあ、それが今、転換してますんで、まあ、これから4月末まで見たとき、やっぱり惜しみはずっと買ってっていいんじゃないかなという気がしてますけど。
1: はいここまではトゥ d a マーケットをお送りしました CD 金井さやかの
4: 90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」までソニーの卓上ラジオ
0: ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万800円送料500円お申し込みはラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで「M2J、トラリピーボックストラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,ト」「ラップリピートトラッ
2: プリピー
0: ト,ト」「それを略してトラリピー
1: さあこのコーナーでは、まあえー、FX 取引の考え方について、津田さんに教えていただくコーナーです。津さん、はい、お願いいたします
0: 、はいえー、今週注目したのは、やはりドル円に注目しました、でただ、このサプライズはですねおそらく、えー、ないだろうということで見てたもんですから、はい、基本的には横ばいトレンドで来月に向けてと、えー、で単純に考えると、やはりこの時期、えー、アノマリーということで、10月末が翌年4月末りと。いうこ,とこれはあのトルコリラでもです、ね、あのトラトラ戦略ということで、トラップとトラリビを合わせたというのを前々からレポートでも書かせてもらったんですけど、うんまあ、トラリビの方はまはヒットして、でまあ、低いところで買ってる方は今、ホールドしているというふうな感じでいいかなと、でちょっと注目したのはあのトルコリラでもです、ね、冷やしで。冷、えー、やし、えー、の一目均衡表で、えー、三役好転というのが確認できたんですけど今回、タイミングが良かったです,、ね、ですね、もうみんな買った人、全員儲かっうもう50円超えてますからね<笑>うんうん、うん、ちょっと47ぐらいで、ちょっと頭打ちになるのかなというふうに見たら、するするとこうきた、当然これはもう緩和の影響ですけど、うんうんで、週足で見たら、今日はあはチャートで,です、ね、用意した、えー、後で見ていただきたいんですけど、この一目均衡表の、えー、雲。中和紙で抜けるかどうかっていうのが確認ポイントだねということを午前中に作ったばかりなんですけど、はい、これが今のところ抜けてると、うん、いうことですから、やはりこ今回、今上を狙っていく、ホールドはもう、これはもうじっくりと持っていただいてもいいかなという気がしますね。うんうんうん
1: はい私、そうだ、冒頭にお話ししようと、ご報告しようと思ってたんですけど、けね、<笑>もう開口
0: 一番、今日聞かされましたけど、えー、なんか思い自慢されてしまったんですけど、
1: バーチャルの取引で、思わず今日十12万円のプラスが出る<笑><笑>今さらですよ、まあ、今ごろっていう、今ごろ<笑>突っ込まれまくってたんですけれども、<笑>まあ本当、ちょっとこう、やっぱ欲が
2: 出ないと、儲かるってことですよね。<笑>
0: そういうことですねいいです
1: ね本当に、ねまあ、でも本当にその以前からおっしゃっていただいてた10月末買い、4月末売りということで、それに向けて、早めに仕込んでいた方、特に今回、大きくね、実はですねこの
0: 間、えー、西山さんとあと大阪3本行った、うんえー、セミナー、クラブエフェクトのセミナーで、はいはいはい、あそこでも10月末買い、4月末売りという話をしてですね。うんでセミナー参加者の方がです、ねうん、ちょっと仕込みましたと、うん、いうことを受けて、まあ、メールとか受けたんですけど、ええまあ、本当に今のところは良、ね、かったですねというところで、これをまあ4月まで、まあ、4月までということは期間は限定じゃない,ないですけど、うん、この期間、黄金の18日間ということで、うんまあえー、リグイポイント等々を見つけていただければなと思いますねそうですね。
1: さあそして11月8日土曜日になりますが、津田さん、大阪でセミナーが開催されますね、
0: はい、特にですね前回、全国セミナー、福岡でもあったんですけれども、はい、今回、次回の大阪でもですねトルコリラのセミナー、はい、基礎編のですねトラリピのセミナーを西田、トルコリラのセミナーを起動がですねお伝えさせていただく予定になってます
1: はい十一月八日土曜日大阪梅田センタービルクリスタルホールで初心者向けの無料 FX セミナーを開催していきますえテーマなんですが成長著しいトルコ共和国です高金利通貨として知られていますが政策金利八点二五パーセントのトルコリラを FX で始めたらどうなるのか初心者にも分かりやすく解説をしてくれるということですまた電子書籍リーダーダ金ドルなど素敵なプレゼン (音楽) トが当たる抽選会もありますのでぜひお申し込みくださいお申し込みなんですがインターネット限定ですラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイトで受け付けています締め切りなんですが11月4日に迫っておりますのでぜひお早めにお申し込みくださいここまでは M2J トラリピボックスでしたこの度マネースクエアジャパンは10 10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながるプラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを併せ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山幸四郎の FX マーケットスクエア。
1: このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマなんですが、えポスト QE3 はバブルの温存ということなんです。はい。はい
2: 、もうこれはもう、私は前から言っとるんですけど、まあ、QE やめた分、はい、なんかで、えー、代わりの政策を持ってこないと、今の景気は維持できないと。はい、で、それがですね、えー、バブルの温存だということを私はずっと言っているわけですね、はい。で、それ以外にも、えー、アメリカだけでなくてですね、アメリカの景気を支えるために、日銀と ECB に、追加緩和、はい、あるいは、まあ、日本とドイツに財政出動をやらせるというシナリオで来ているわけです。はい、で、まあ、早速今日日銀がやってくれたということなんですね。で、なんで、えー、ポスト給 e 相場がバブルの温存になっちゃうかというとですね、アメリカは表面的に今非常に景気がいいと言われてるんですけど、はい
1: 。この間の。全
2: 然ダメです。今週
1: 、ねはい
2: えー。今週の東洋経済が特集やってるんですけど、まあ、アメリカはまあ、貧困大陸の、ああ、貧困大国のようなですね、はい、まあ、あの、特集を組んで、まあ、非常にですね、悲惨な話がたくさん載ってるんですけど、はい、要するに、アメリカはもう格差が拡大してですね、うんで雇用も、えー、全然よくないと。はい、まあ、これはまあ、前から言われてる雇用者のですね、労働参加率がまあ、えー、数十年ぶりの低さと。まあ、実質、えー、雇用は増えてないんだと。で、GDP もですね、昨日三 3.5 ですか。高、うん、成長してるんですけど、はい、まあ、これは自動車とかですね、あの、住宅が一部、あの、好調だということで引っ張ってるんですけど、まあ、それにはからくりがありましてですね。まあ、金融的なですね、粉飾で、なんとかあの景気を維持しているというのが実情なんですね<笑>。
1: 超低金利なのでっていうことですいやいや、まああのー
2: 、住宅とか,とか、決算上ので、まああのー、住宅の新築物件については、業者間のキャッチボールとかですね、あまあ、車はまあ,あれの7年間ゼロ金利で借りられるとか、中古車をまあリースに回してです、ね、新車買うとかですね、まあ、いろんなまあ税法上のです、ねはいえー、抜け穴があって、そういうのでまあ雇用が盛り上がってると、はいまあ、それはいいんですけど、はいでじゃあ、住宅がすごくいいのかっていったらです、ね、この月、えー、新築のアメリカの、まああのー、販売が今、好調なんですけども、はい、ただ、月間の販売数としてはまあ 50, 50万件ぐらいと、うん、これはリーマン危機前のピークが2005年の140万件、はいまあ、3分の1ですよね。まあ、何にも回復してないんですけど、まあ、あの、ありとあらゆるですね、まあ、あの、自作自演でですね、日本もそうですけど、はい、これ今日見てね、政府が何かやったら株が上がると、はい、やらなかったら下がると。それだけのマーケットなんですね。で、私はそれを否定してるんじゃなくて、それを割り切って乗っていこうという考え方なんですけど、で、まあ、アメリカの今、まあ、あの、国勢調査見てますと、平均年収。これまあだいぶ私高いなと思ったんですけど、5万1000ドルと、はい。昔はもっと安かったんですけどね、ええ。まあ平均年収400万ぐらいと言われてたんで。はい、ただし、リーマン危機後に 8% 減ったと、その後全然回復してません。だから、まあニューヨークタイムズがですね、アメリカの、GB、GDP がいくら上がっても、えー、それで家族は飯を食えないというような特集組んでるのと一緒でですね。えー、見た目とは違って、かなり実態悪いわけです。そうすると、そういう中で、今の曲がりなりにも、えー、アメリカの景気を維持しようと思えばですね、えー、バブルを温存するしかないというのが、今のアメリカのスタンスなんですね。うん、だからあの、今、金利なんだ、またあの利上げ前倒しとか言ってますけど
1: 、はいねえー、そんなも
2: ん、あの、どんどんどんどん、まあ、年をより早くなることは私じゃないと、いうふうにも見てますけど、うん
1: 。千田さん、これ、はい。西さんのお話聞いてて、お化粧はきれいに厚化粧してるけれども、それ剥がしちゃうと大変なことになるよささはの私のこと言ってるのが
0: 大笹さんに今、視線がずっと集まりましたけど、<笑>まあ、あの私も東洋経済を呼んだんですけど、はい、これはやはり、まあ、あの年収おっしゃいましたけど、今、学生ローンの負担が、ね、これが2004年からもう3倍近くになってる。はいえーえーで学費だけで、まあ、量も合わせて高いと、ニューヨークで、ニューヨーク大学で620万というん、ってことは年収がいなもんですね、で私も、私ながら9月にニューヨーク行ってきましたけど。うんあんまりこうマンハッタン見て、経済は勝たれないよってことは西山さんに言っていただいたんですけど、うんえー、その離れた、例えばクイーンズ地区とか見てみると、えー、やっぱりま,まだまだですね、うん、これはもう貧困、い、う、い、んまあ、貧富の格差っていうのが激しいなと、うんうん、中華今、ニューヨークに住んでる人は割とお金持ってる人で、えー、みんな追い出されちゃっ
2: て、ねね、この家賃じゃ住めない、えー、黒
0: 人がいなくなってるという、はい、現象ですから、白人がになっっちゃった、ねはい、白人がですね5倍膨張した、この 2000, 2000年から。えーであとヒスパニックの方とか、えーで、黒人が 12% 減少しているということですね、
1: はい、さあ、そして先ほどちょっとお話がありました、その利上げっていうことですよね、はい、今日も日経新聞には来年半ばという声が多いんではないかという声ではありますが。
2: いや、だからそれ 0.125 なんですよ、うん、でまあ 0.5 を超えてくるのはですね、まあ当初はこの前のあの悲観的な、まあ世界的に景気が悪いってうんで、2016年の1月以降になってたんですけど、うん、これ私今週のレポートに書いたんですけど、はい、まあ1週間ぐらい前のとあの FOMC 終わった後では、うん、まあそれでもですね、9月頃ですね、利上げもしするとしたら、で、まあ前から7月頃と言われてるんですけど、まあそれはまあ経済指標次第と。ということなんでしょうけど、まあ、このところの FRB の政策見てると、はい、この前、株が下がったらです、ね、連銀の,の連中がどんどん出てきて、はいえー、QE をその維持しろとか、はいとえー、利上げをグラせたと、結局、株見て相場やとあの政策やってるのかと、はい、いうような感じを受けるんですけど、私は後ずれしていくと思いますね、はい、後ずれさせないと、アメリカの景気は私は持たないと思いますね
1: 、はいまあ、確かに、あの以前からもお話があったように、QE3 は終わるけれども、金利は上げないようにしないと、金利が上がっちゃうとアメリカは困る、経済困るっ
2: て
3: ことです、ねはい、全て
2: のバブルは、今の,その異常低金利が支えてるわけですから、うん、で今、先駆して下げてた、今回、下げがあの止まったっていうのは、ジャンク債から何から持ち直してまして、はい、でこれ、先ほどの10月末が4月末売りじゃないですけど、金利はとにかくいくら早くても7月よりさ、先に上がることはないだろうと。うん、で、今のマーケットっていうのはあの、相場を折り込まないんですね。実際に q e が終わる直前になって下げたり、で、今度は多分金利が上がる直前になって下げたりすると思うんで、うん、となると、まあ春頃まで大丈夫かなと。うん、まあ極めて私は楽観的なスタンスをとってるんですけど、だから、あの、9E は確かに終わって改善なき航路にはなってるんですけど、はいアメリカの金融政策は、もう、市場期待より必
0: ず遅れるというふうに見てます、う
1: ん、津田さん、どうでしょうか、この辺りについては
0: これもあの先、まあ、前のレポートで西山さんが書かれたのが、うん、ビハインド・ザ・カーブ戦略ですと、はい、これはグリーンスパンからバーナンキから、もう伝統的なやり方、これはもうどうしてもやっぱ金利の低位安定と、うん、あとはまあ株、今まで QE1 下げて 16%、うん、QE2 で 19%。で2度あることはサンダルになってはいけないので、3度目の正直ということで、とにかくこれを抑えよう、抑えようと、その中の一つの要因としては、緩やかな、ま、マイルドなドルの上昇、これも必要条件として入っているので、やっぱりまあドルは、えー、緩やかな上昇は続けていくのかなとは思いますね、
1: うんはい、ドル円なんですが、この時間にきまして、111円点、ねはい丸、いや、もう今日か
2: ら
0: 完全なトレンド発生ですよです、ねですね、ですこれは6年9か月ぶりですか、えー、111円、2008年の1月。でまあ、アメリ
2: カ9位やめたと、今、まあ、一部、あの日経新聞が買い取るようにね、まあ、金利先倒、ああの前倒し観測が出てるのかもしれませんけど、はいいいねまあ、それも結局、ドル高要因と、うんでまああの、どういうんですか、貿易赤字が、えー、背景にあるわけですから、まあ、数勢的に、まあ、かなりボラタイルなんで、うん、上げ下げはするんでしょうけど、はい、円安になっていくっていう流れは変わらないと思いますね。ただ問題になってくるのは、チャート的にはですね、月足見ると124円までの前年戻しの方なんですけど、115円というのはですね、私が考える良い円安、悪い円安のですね、分岐点と。で、115円超えてですね、えー、果たして黙ってるのかと、日銀が私は、うんえー、下手すると円外介入するんじゃないかというふうにも思ってるんですけど、まあ、それは分かりませんけど、まあ、レーダー利用なんかは、年間1割ずつ円安をするのがいいって言ってるわけですから、ただ、今、120円とかになってきたら、かなりえ日本国民の生活という面でいうとですね、ちょっと大変なことになるんじゃないかと、マクロ経済的にはいいんですけど、ミクロ経済的にはいろんな問題が起こってくるだろうなという気がしますね。
0: 物価がそうですね、東大,、えーあと大えー、日時支、はいえー、これが下がってるっていうのは、原油安の影響っていうのもや原油は大きいですからね、これで上がってくると、やはりもう庶民、われわれ含めた庶民がですね、大変なことにって今ね,あの、うん、ね、余談ですけど、アメリカの株があの年末に向けてラリーするという話が出
2: てるんですよ、はい、それはアメリカ人にとってガソリンというのは税金と同じなんですね。うんはい、ねここに来てまあ、あのロシアいじめの思惑もあってです、ね、わざと原油を下げとんじゃないかという話も出回ってまして、うんはい、で原油が下がると、可処分所得が増えてと、クリスマス商戦もいいんじゃないかと、うん、だから、えー、どっちにしてもです、ねまあ、なかなかいい循環にはなってきたなというふうに思っています、は
1: い、えここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で、11月8日土
4: 曜日、大阪梅田センタービルクリスタルホールで無料投資セミナーを開催します。M2J 西田新さんが FX の基礎を、そして M2J 木戸元明さんがトルコリラについて解説、プレゼント抽選会もあります。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経 M2J 全国セミナープロジェクトサイトで受付中。抽選で200名様をご招待。締め切りは11月2日
5: です。気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460「0570-008460」「0570-008460」「0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: M2J、fx 投資戦略
1: このコーナーは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思いますがちょっとその前に3時半からですね黒田日銀総裁の会見が行われているということでいくつかニュースが出てきておりますが黒田さんがですねデフレ心理の転換が遅れるリスクを防ぐなんていうこととか、えー、上下、双方向のリスクを見て必要あれば躊躇なく調整しますよと、そんなこともおっしゃっているようなんですが、西山さん。はい
2: 、いや、もう黒田さんとしては、もうあの日銀としてはやることはやったんだと、うん、だからまあとあはもう安倍さんに対してプレッシャーがかかってるわけですよね、はいえー、もうまあとは成長戦略しっかりやってくれて。はいちゃんとあの財政再建の 10% もやってくれよと、うん、いうことだと思うんですけど、
1: はい、デフレ脱却に向けた日銀の揺るぎない決意、改めて表明、物価安定目標を達成のためにできることはなんでもやると、津田さ
2: んもともとなん、まあ、何でもありですからね、ま<笑>さにやる、<笑><笑>いいですよ、なんでもや
0: るうという話を聞くと反応しちゃうん、ね、で、な<笑>ん<笑>でもありですから、世界中<笑>まさにの損失の兵法を極めた黒田さんらしい。あの<笑>あ作詞のような、うんえっと、まあ本当にずっとこうサマリゾート見てみると、やっぱり物価、物価、物価に始まり、物価に終わる、2%、念頭にということで、本当にこれはや,、まあ、やるだろうっていうか、やるしかないっていうことですから、うんはいまあ、やり続けないと、まあ、出口を考えるのはちょっと早いかなとも思うんですけど
2: いや、そんなこともうね、言ってる場合じゃ多分ないんですよ、でこの前あの、サマーズが長期停滞中いうのを言ってたんですけど、まあ、あのこの前、あの金融機関が出しているジュネーブ報告書っていうのは出まして、はいまあ、今も世界中借金だらけなんで、はいえー、世界の成長がまあ鈍化して、今、世界は非常に危険な状態だと、でえー、もうこうなるとです、ね、政府と民間が債務危機に陥らないように、もうこのバブル的な低金利状況を、何年も続ける状況があるということですね、だから、返図なき航海なんですけれども、行くとこまで行くしかないという状況なんですね
1: 本当に抜けられない道に入り込んでしまった感じがしますけれども。はいということで、<笑>黒田日銀総裁の会見、はいはいはい、についてお伝えしましたさあ、では津田さん、改めてなんですが、トラリピボ、えー、都市戦略ですね、はい、こ
0: れはですね、やはりまさにタイムリーの時期で、これは何を話しに来たかというと、まあ今日はすごいあのタイミングの日に今日放送があるんですけど、はいまあ<笑>まあ、ハロウィンということで、やはりハロウィンルールで、はいで、10月末が4月末売りというふうなことで。えー、今日もあのまた資料、後で確認していただければと思うんですが、これは、えー、ちょっと言い続けていることであるんですけど、はいえー、ドル円に至っても勝率が2000年以降、7割一部7割を超えてるで、ポンド円はもう同じく7割を超えて、でオーストラえー、5ドルニュージーランドドル、この辺んが5ドルで、えー、14年の勝率が8割5分を超えてる、でニュージーランドも7割8分。ニュージーランド、ちょっといまいちどうかなというようなところもあったんですけど、これからちょっとドル高よりも円安の流れが強くなってくればということで、はい、ちょうど21週の平均値に今、えー、ほぼタッチするかな、ちょっと下は見えなかったんですけど、まあ、10月末買いということで、これから、えー、どうかなと思っても、ちょっと出遅れてる感があるので。このあたりも注目されてみたらどうかなと思いますね
1: 。はい、先ほど西山さんが、アメリカ株が年末に向けてラリーに入るんじゃないかなんていう声もあるっていう話もありましたから、月末買っておくのいいですね。はいは
2: い、私はだから、もうあのこれ、今日もちょっと質問が来てるんですけどね、はいまあ、こんな円安水準、アメリカが容認するのかと、はい、アメリカはですね株が上がってる限りは、ドル高容認するはずです。カーブがおかしくなってくると、ドル高の弊害みたいなこと言って
1: 、なるほどま
2: あ、スピード的にはけ、まあ、あ牽制を入れてくると、ただし、今の日米の金融政策のコントラストを見ると、これは円安はある程度はしょうがないんで、うんまあ、スピード的な牽制はすると思いますけどね。は
1: いいいただいただ質問ちょっとご紹介します水星の逆行の時だけ強かった阪神タイガースさんからいただきました、津田さんがちょっと複雑な顔を残念でしたけれども、はい、日銀の暴力的な金融緩和によりドル円が111円に迫ろうとしています、今、もう111円で入りましたが、以前、西山さんが実質的実効為替レートでは歴史的な円安水準だと指摘されて、これをアメリカが牽制するかどうかは日米関係次第とおっしゃっていた記憶があります。今の日米関係はこの為替水準を許すほど良好なのでしょうかということで,です、ね、まあ、良好とは思いませんけど、株
2: 次第のと、この前、ルーさんが麻生さんにちょっといろいろ注文出してたの聞いてると、はい、まあ,あの、あんまり急激なドル高っていうのは嫌だろうけど、穏やかなドル高っていうのはまあ、うんあの今の水準ではまだあの容認するんじゃないかなと思いますけどね
1: 津田さん、どうでしょう、先ほど西山さんから115円、円あまあ、12円か
2: ら115円ぐらいの、まあ、とこを目指していくんじゃないかなと思ってますけどね
0: 目ド、まあ、としては110円の66っていうのが、前から言ってた2008年の8月下旬、これはもう高,、ええ、高値、うんうん、これを超えてきていますけど、まあ、例えば悪い円安とかいうことになれば、ですね大事で安倍政権で120円というのがありましたから。でまあ、今の状況でというのは、おっしゃる通り、株価が下がらない限りは、これはやはりマイルドなドル高というのは、これはアメリカも歓迎すべきことですから、一番大きいのはやっぱり、日米金融政策のコントラスト、はい、これがもうはっきりしているので、これをあの疑,疑いようがないと言いますか、うん、これはもう当然、球いは終わって。冷水加盟をしているわけですから、これはもう当たり前の動きをしていると考えていいと思いますね、まあ、為替の介入してるわけじゃないんでね、前みたいに
2: 、うんまあ、文句は出に
1: そうですね、まあ、今日のそのヨーロッパから始まって、あと、アメリカの市場でどう動きが、反応が出るのか、それから日本は、あれですね、そうなんですね、もうなんか
2: もうちょっとバタバタしてますしてですね、き<笑>からちょっとポジション仕込みに入ったんですけど、今日こんな相場にまたなっちゃいましたんで。えーえーはいまあちょっと後は押し目を待とうかなとも思ってるんですけどねどう
1: だろう押し目出るかないや大沢さんが
2: 儲かりすぎてる中ちゅうからそろそろ押すんじゃないかなと期待してるんですけどエアーで儲かってるんですよ<笑>エアーで
1: そうなんですよ、まあ、でで<笑>無
0: 心の強さですかね<笑>
1: <笑>、はいとということで来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を開設していただいてレポートを活用してみてください。ここまでは、M2JFX、投資戦略をお送りしました。さてお届けしてまいりました「ザ・マネー・フライデー」西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日は本当にバタバタしました、えー、驚きの一日でしたが、ね、ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎ととマネースクエアジャパン
1: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の,パンの提供でお送りしました。